0: de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. de conducir este espacio proporcionado al Ministerio de Educación. Este es el primero de cuatro programas en los que hablaremos acerca de cómo cada día la ciencia y la tecnología influyen en nuestras vidas. En este programa trataremos de responder a la pregunta, ¿por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Y a lo largo del programa te ofreceremos ideas para que puedas ir construyendo una respuesta razonada a esta pregunta por lo que deberás seguir conociendo qué ideas puedes utilizar con este fin. La ciencia y la tecnología han influido notablemente en la vida de las personas. Una evidencia de ello es el cambio en la esperanza de vida. La esperanza de vida o expectativa de vida se entiende como el promedio de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo. Por ejemplo, la esperanza de vida de las personas en 1980 en nuestro país, según el INEI, era 57,9 años, a 76,29 años en 2017, entre otros. Uno de los factores importantes es la mejora de la salubridad.
1: Pero, ¿qué es lo que hizo posible este incremento? Los científicos han establecido que cuando las personas no tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico, están expuestos a contraer enfermedades y hasta la muerte. Pero no todo son malas noticias, sino que gracias a la actividad científica se ha contribuido también a identificar la causa de esas enfermedades y gracias a este desarrollo tecnológico ha producido los medicamentos para curar esas enfermedades. Otra condición importante de la base científica y tecnológica ha permitido que se conozca de qué manera debemos alimentarnos y de qué deberíamos hacer para mantener nuestra salud. Esto y mucho más iremos aprendiendo
0: a lo largo de nuestros programas. Así es, queridos estudiantes. Estos programas nos permitirán acercarnos al quehacer científico y tecnológico a partir del análisis de las situaciones que están aconteciendo en el mundo y en nuestro país. Por ejemplo, en el segundo programa responderemos a la pregunta, ¿qué deberíamos saber del coronavirus COVID-19 y por qué el presidente decretó el aislamiento social? En el tercero, ¿qué otros microorganismos pueden causarnos otras infecciones? Y finalmente, en el cuarto programa intentaremos responder a la pregunta, ¿qué hacen las vacunas en nuestro cuerpo para protegernos? Al final de estos programas deseamos que seas capaz de comprender cómo se propagan las epidemias, identificar las diferencias entre los factores que lo originan, que seas capaz de aconsejar utilizando fundamentos científicos sobre la importancia de practicar hábitos de higiene y además comprender el rol que juegan la ciencia y la tecnología en la vida de las personas y la sociedad. Durante el desarrollo del programa tendremos diferentes momentos, por ejemplo cuando planteemos las preguntas clave que orientará el programa, escucharás este sonido. Cuando estemos hablando de información científica que convendría tener siempre presente, escucharás este otro sonido. Cuando escuches este sonido... la historia y filosofía de la ciencia y cuando estemos llegando a conclusiones importantes durante la conversación este sonido te advertirá Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida así como comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos
1: estudiantes en efecto la salubridad es decir el acceso al agua potable al desagüe y hospitales así como la medicina es posible que las personas puedan vivir más pero de seguro te estarás preguntando qué tiene que ver la ciencia y la tecnología con este asunto ¿Cómo han aportado la ciencia y la tecnología que nosotros podamos vivir más y mejor así también podríamos preguntarnos en qué otros aspectos de nuestra vida diaria aportan la ciencia y la tecnología a lo largo de los cuatro programas iremos dialogando y aprendiendo sobre este importante asunto. Por ejemplo, durante estas semanas habrás escuchado del coronavirus COVID-19 que se ha convertido en una pandemia y que muchas personas vienen falleciendo por el contagio con este virus. ¿Crees que será la primera vez que ocurre una pandemia a la humanidad? ¿Cómo habrán enfrentado las personas a situaciones parecidas en el pasado?
0: Las preguntas que planteaste nos ayudarán a dar respuesta a la siguiente pregunta clave. ¿Por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? A continuación, te vamos a contar una historia de una epidemia que padeció la humanidad entre los años 1346 y 1347. Se conoció como la peste negra y llevándose consigo a cerca de la mitad de la población total de Europa.
1: Con nuestra historia, a las personas que se contagiaban de esa enfermedad se les llamaban las ingles, las axilas, el cuello. A ese hinchazón les llamaban también bubones, por lo que también se conoce como peste bubónica. Estas personas sufrían de fiebres altas, escalofríos, fríos, agravaban por la nariz y tenían manchas negras en la piel. La gente de esa época creía que la causa de esa enfermedad eran los miasmas preguntarás qué es miasma? Ellos creían que el miasma era el aire contaminado por los vapores de materia orgánica que se estaba pudriendo, la que se transmitía al cuerpo humano, ya sea porque se respiraba o por el contacto de la piel. Habían también quienes pensaban que la peste podía tener un origen astrológico. En esa época, como no había la ciencia, pensaban que cuando los planetas estaban en conjunción, es decir, si alineaban o cuando habían eclipses o si pasaba algún cometa podrían generar alguna enfermedad, algo así como una maldición. Otras personas creían que tenía un origen geológico, que como producto de las erupciones volcánicas o de repente temblores o terremotos se liberaban gases desde el centro de la Tierra
0: en esa época, la ciencia no existía como tal. La medicina, si bien se enseñaba en las universidades, era más empírica que científica y seguía influida en buena medida por los conocimientos aportados por Galeno de Pérgamo y otros autores griegos y latinos. Por medio del ensayo y el error, las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. De esto se deriva que los viajeros y navegantes debían permanecer confinados a la llegada de algunas ciudades italianas durante 40 días. De ahí surge el nombre de cuarentena.
1: no te cuento, no fue hasta 1894 que surgió nuevamente la peste negra en Manchuria. Manchuria es una región ubicada al noreste de la China. En esa época un bacteriólogo franco-suizo llamado Alexander Yersin y el japonés Kitazato Shibasaburo, también bacteriólogo, establecieron de modo independiente que se trataba de una bacteria que parasitaba a las ratas y que estas esta bacteria se transmitía a través de la picadura de las pulgas. Cuando las ratas iban a buscar comida en la casa de los humanos, estos les dejaban las pulgas a las personas y cuando estas eran picadas, se contagiaban de la enfermedad. Justamente en honor a Alexander Jersey, bautizaron a esta bacteria con el nombre Yersinia pestis. Todas las uh, bacterias, virus, siempre tienen un nombre científico. Y justamente el nombre de esta bacteria que causa la peste negra es esta. Pues que les comentamos que se llama Yersinia pestis. Allí este investigador preparó sueros contra esta peste, probándole en seres humanos, en el ganado, y estudió otras enfermedades también, como el tétanos, el cólera y la viruela.
0: Alexandre Yersin con la pregunta ¿Por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos?
1: Rosana, no, para responder a tu pregunta, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Gracias a la investigación científica se logró determinar cuáles eran las causas de la enfermedad y cómo se transmitían en las personas. A partir de este conocimiento, estos investigadores pudieron dar consejos a las personas para que no se contagien de la enfermedad. En esa época, las personas no tenían agua potable como ahora tenemos en muchas casas, o no eran tan limpias como ahora se pretende. En esa época, las personas vivían con sus animales en un mismo espacio, por eso es que les dijeron que si no querían enfermarse, debían evitar convivir con animales en los mismos espacios, que deberían tener sus casas más limpias, que eviten tener ratas. Y entonces, el, que las personas hayan seguido estos consejos, ha hecho posible que puedan vivir durante mucho
0: más tiempo. Ahora que enfrentamos la pandemia del coronavirus, COVID-19, ¿qué nos dice la ciencia acerca de cómo debemos proceder para que no se propague y evitemos ser infectados?
1: Rosana, o sea, debemos recordar que los científicos, antes de dar recomendaciones, lo que hacen es investigar, es decir, comprender el problema, que en este caso es un virus, para el caso del COVID-19, los científicos han encontrado que este virus tiene una capa de lípidos que protege su material genético. Pero seguramente los chicos están preguntando, este Wilfredo, ¿qué es un lípido? Un lípido, en palabras simples, es grasa. Es decir, este virus, el COVID-19, tiene una capa protectora hecha de un tipo de grasa. Rosana, ¿qué harías tú si te mancharas las manos con grasa?
0: Me lavaría las manos con un quitagrasa.
1: Así es, pero para eso tienes que saber qué sustancias pueden quitarte la grasa de la mano. Por eso es necesario que aprendamos sobre las propiedades químicas de las sustancias. A la mano tenemos en casa compuestos químicos relativamente sencillos como el jabón, la lejía, el agua oxigenada o el alcohol. El uso de estas sustancias durante los últimos años ha hecho que podamos vivir más años y con mejor calidad de vida, ya que nos han permitido eliminar eh, microbios que podrían habernos causado alguna infección. Rosana, ¿cuántas de esas sustancias utilizarías tú para eliminar el COVID-19?
0: Chiste que este coronavirus tiene una capa de lípidos o grasa, utilizaría jabón o alcohol. Pues, según recuerdo en mis clases de química, se usaba jabón para quitar la grasa de los instrumentos de laboratorio.
1: Así es, Rosana. Si nosotros utilizamos bien el jabón y sabemos lavarnos las manos adecuadamente, vamos a poder hacer que este jabón pueda disolver la capa de grasa que protege al virus y así hacer que éste pueda desactivarse. También podemos utilizar el alcohol.
0: Los estudios recientes de los científicos han demostrado que el COVID-19 permanece estable en el aire hasta 3 horas. Es capaz de mantenerse en una forma vital. Capaz de infectar hasta 72 horas en plásticos, 48 horas en acero inoxidable, 8 horas en cartón y 4 horas en cobre. Estos datos significan que el virus se transmite a través de los aerosoles y también por contacto físico con objetos contaminados. Los objetos se pueden descontaminar por medio de reactivos que se ha probado que eran eficaces con otro coronavirus, siempre que tengan la adecuada proporción de uno de los siguientes componentes químicos como alcohol al 70%, etanol, 0,5% agua oxigenada, peróxido de hidrógeno o 0,1% de lejía hipoclorito sódico
1: llegados ligados a esta parte del programa, tenemos información acerca del coronavirus. Sabemos que tiene una capa protectora, que está hecha de lípidos o grasas y que hay sustancias como el jabón o la lejía que nos pueden ayudar a eliminar. Pero también debemos recordar que en este programa estamos intentando responder a la pregunta, ¿por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Cuando construyas tu respuesta, que expliques, es decir, que describas, por ejemplo, qué sucede, por qué sucede en relación al tema que estamos tratando. Es necesario que busques ideas que apoyen tu explicación. Puedes preguntarte con base en qué digo tal o cual cosa. Tendrás que buscar fuentes como libros o este mismo programa de radio. Tienes que aprender a usar la evidencia. Eh, ¿Qué es la evidencia? Pues son datos específicos como estadísticas. Por ejemplo, en la televisión o en la radio habrás escuchado que hay una X cantidad de fallecidos o una Y cantidad de personas que están recuperando su salud. Esos son evidencia. Y al final tendrás que defender tu explicación o argumento.
0: A diferencia de otras épocas, ahora la ciencia hace posible conocer las causas de las enfermedades, de los patógenos que las originan, y a partir de este conocimiento, otros científicos son capaces de producir vacunas y medicina para el tratamiento en caso de infección. Por esa razón es que en nuestro país el presidente ha determinado algunas recomendaciones, no porque él lo quiso, sino por consejo de sus asesores científicos y son las siguientes. Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto directo con personas con problemas respiratorios. Ante la presencia de síntomas leves, tos, dolor de garganta y fiebre, cúbrase al toser y lávese las manos. De ser posible, permanezca en casa. Ante la presencia de síntomas severos, dificultad respiratoria y fiebre alta, Comuníquese al 113. Evitar saludo de mano o beso en la mejilla. No automedicarse. Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado. Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio. Mesa, baños, piso, juguetes, entre otros. Pasando un trapo con desinfectante, por ejemplo, lejía.
1: de nosotros sigamos cuidadosamente estas recomendaciones para mantenernos sanos junto a nuestras familias. Como hemos visto a lo largo del programa, la ciencia y la tecnología han hecho posible, gracias a la investigación, que haya nuevos
0: conocimientos y nuevas soluciones que nos dan consejos acerca de cómo podemos vivir mejor y más tiempo. estamos a punto de terminar, pero es necesario que nos detengamos un momento. Pensemos cómo responderíamos a las preguntas que planteamos al inicio del programa. ¿Cómo aporta la ciencia y la tecnología a que podamos vivir más y mejor? ¿Y en qué otros aspectos de nuestra vida diaria aportan la ciencia y la tecnología? ¿Será la primera vez que le ocurre esto a la humanidad? ¿Cómo habrán enfrentado las personas las situaciones parecidas en el pasado? Y la pregunta clave, ¿por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos?
1: Queridos después de haber escuchado el programa, ¿cómo responderías a las siguientes preguntas? La primera, ¿cómo aporta la ciencia y la tecnología que podamos vivir más y mejor? Y esta otra, que dice... ¿En ¿Qué otros aspectos de nuestra vida cotidiana aportan la ciencia y la tecnología? Como ideas clave, te planteamos las siguientes. La primera, que dicen los conocimientos científicos, nos ayudan a comprender la naturaleza. Otra idea importante es que la tecnología permite resolver los problemas y las necesidades de las personas. Otra idea importante es que algunos animales, como las ratas, pueden ser transportadoras de enfermedades. ¿Cuál habrá sido el animal portador del COVID? Ah, pues tendrías este averiguarlo. Otra idea es que gracias al desarrollo de la tecnología y la ciencia se han producido sustancias como el alcohol, la tejida los jabones y un conjunto muy grande de sustancias que podemos utilizar en la higiene, máquinas, toda clase de cosas que nos ayudan a poder vivir. Por ejemplo, los respiradores artificiales. Otra idea importante es que la investigación científica es una actividad importantísima para el desarrollo de la humanidad. Sin ella, no se podría conocer ni resolver los problemas que se nos presentan, Por ejemplo, esta, esta pandemia o alguna otra necesidad. Con estas ideas clave y otras que se te ocurran, puedes construir una respuesta razonada a las preguntas planteadas.
0: Así es, queridos estudiantes. Para que respondan las siguientes preguntas... ¿Será la primera vez que le ocurre esto a la humanidad? ¿Cómo habrán enfrentado las personas las situaciones parecidas en el pasado? Te ofrecemos las siguientes ideas. No es la primera vez que la humanidad enfrenta pandemias. Por ejemplo, el caso comentado entre los años 1346 y 1347 se conoció como la peste negra. Averigua cuántas veces y en qué lugares apareció la peste negra en el mundo. ¿Habrá desaparecido? En el pasado la gente creía que las enfermedades eran producidas por castigo de Dios, el paso de un cometa, terremotos o por respirar el aire contaminado con cuerpos u objetos en estado de putrefacción. No será la última vez que enfrentemos una pandemia, porque el mundo es tan complejo y los humanos no terminamos de conocer todos los organismos y fenómenos que ocurren en nuestro planeta, por lo que debemos seguir investigando. Acabamos de plantearte un conjunto de ideas importantes
1: que te servirán para responder a la pregunta clave de este programa, que es la siguiente. ¿Por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Construye y escribe una respuesta razonada con todas las ideas que te hemos propuesto a lo largo del programa para que lo compartas con tu familia y amigos. Y establece también recomendaciones para que tu familia pueda proteger desde el COVID-19. Esto que vas a escribir lo tienes que guardar en tu portafolio donde estás coleccionando todos tus trabajos. Hasta la próxima.
0: Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.